0: Welkom allemaal, dit is de JS Fitness podcast nummer 5. En deze keer heb ik gevraagd aan uh, de heer Guy Droog om een keertje bij mij op de podcast te komen. Ja, net als ik heb zijn collega al gehad, Michael. En uh, ja, eigenlijk uh, is Michael samen met Guy Droog uh, um, ja, een hele een goede organisatie vind ik persoonlijk, die al heel veel doet voor de Nederlandse fitnessindustrie. En een hele hoop informatie geeft op een gemakkelijke manier. En ik persoonlijk weet hoe moeilijk het is om bepaalde dingen te schrijven zodat andere mensen dat begrijpen die eigenlijk net begonnen zijn in de fitnessindustrie. En daarom vind ik het enorm tof wat ze doen. En daarom kon ik niet wachten om Guy een keertje te uit, uit te nodigen. Dus Guy, welkom. Bedankt voor het komen. Dankjewel man.
1: Leuke introductie. Leuk dat ik er ben ook. dat vind ik super om te horen. Nee, um,
0: ja, stel je voor um, hoe oud ben je? Um, hoe lang zit je al in de fitnessindustrie? En um, ja, beginnen we daarmee.
1: Nou, je zei net de heer Guy Droog, hè? dat uh, insinueert enigszins dat ik een beetje oud ben, maar dat, ja. <laughs> zo ik gelukkig nog niet. Ik ben dus Guy Droog, dat is mijn echte naam. Ik ben uh, 28 jaar oud. Uh, ik ben inmiddels sinds 2010 werkzaam in de, in de fitnessindustrie in Nederland. Ik ben uh, medeoprichter samen met Doan Tekin van Purse Performance. Ik ben medeoprichter van fitzonderfabels.nl, dat is inmiddels wel weer uh, naar de achtergrond geschoven helaas. Maar dat is een tijdje best wel... Uh, uh, actief geweest in, in Nederland. Ja. Ik doe van alles en nog wel personal trainer, online coach, inderdaad met Team Droog, waar nu Michael Servino uh, bij zit, uh, Fidan, Teken is geen familie van Doan Teken. <laughs> en nu sinds kort ook uh, Gideon, Gideon Stage, die gaan we binnenkort uh, introduceren als onze nieuwe coach. En uh, ja, ik ga hem bezig met van alles en nog wat. Joh. We hebben nu gastbloggers op guideroog.com. podcastjes af en toe, uh, ja, van alles, van alles doe ik.
0: Dus het is eigenlijk gewoon een, een hele, hele. Eigenlijk, met heel veel doe je eigenlijk op een dagelijkse basis. Het is niet iets van waar je uh, op dagelijks op één ding focust. Er zijn gewoon heel veel dingen die je uh, spelen als het ware. Dus houd je wel veel druk, druk bezig.
1: Het is gewoon ondernemen. Het is echt ondernemen. Het is veel meer dan, dan werken. Precies. Het dus is gewoon
0: je hobby, je passie. En eigenlijk uh, heb je daarvan uh, een leuk ding gemaakt.
1: Ja, dat zeggen mensen wel vaak. Want je hebt van je hobby je werk gemaakt. Maar zodra je van je hobby je werk maakt, is het niet meer je hobby. En dan wordt het gewoon echt je werk.
0: Ja, ja. ja. Uh.
1: Maar goed, je moet je werk wel echt fucking leuk vinden door je er continu mee bezig te zijn. Precies. Dus in dat opzicht heb ik wel, uh, wel geluk. Ja,
0: is, het nu, is er iets nu specifiek waar je echt meer op, op focust? Ik zie nu wel bijvoorbeeld op, uh, op je social media over een bepaald concept iets aankomen. Dat over een aantal maanden, uh, soon will this be released bijvoorbeeld. Dus is er iets wat, wat er aankomt uh, wat je steeds stukjes laat zien op foto's, op Instagram bijvoorbeeld?
1: Wat bedoel je nu specifiek? Even okay. kijken dat ik het wel uh, goed voel. Ja,
0: ik zag, ik zag laatst een, een foto op Instagram voorbij komen. Uh, of dat je op een bepaald... Uh, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar volgens mij was het over een, over een luchtje ging het.
1: Ja, dat is weer inderdaad een hele andere kant op. We ja, dat is, hebben... dat
0: is weer inderdaad, ja. inderdaad, dat is zeker
1: zeker. Ja, ja, ik ben inderdaad uh, samen met twee vrienden van een uh, parfummerk begonnen. Mm -hmm. We zijn alle drie uh, grote liefhebbers van uh, exclusieve Parfum. Nice. Hoe vrouwelijk dat het klinkt, het uh, valt best wel mee. En daar zijn we nu mee begonnen binnen nu en drie weken als het goed is. Interessant. Ja, nou, dat is inderdaad ja, vind je ook iets zoiets anders. Je moet je, je moet je gewoon bezighouden met dingen die je leuk vindt, jongen. En het is best wel lastig om uh, 30 jaar lang uh, continu zelf te blijven doen. Ja, dus ook, het is ook nog best wel riskant om te wedden op één paard. Dat is ook ja. nog best wel een dingetje.
0: Nou, ik vind het dus meer, uh, dus echt een entrepreneur die gewoon op, op basis van allerlei dingen ja, eigenlijk bezighoudt en daarmee gewoon veel mensen aantrekt. En uh, ik vind het wel heel, heel vet om te zien, uh, als het ware.
1: Dankjewel, zij ja, is het leukste om te doen. Het is echt het allerleukste om te doen. Kan ze pakken, kan ze zien, kan ze grijpen. Precies. Is
0: dit er ook een van je redenen om, uh, om mensen te motiveren? Of is het maar echt spe specif uh, specifiek iets dat je het zelf leuk vindt om te doen?
1: Ik vind het echt leuk om, om te doen. Mensen motiveren is nooit echt mijn, uh, mijn ding. Doe Ik het, is. het. Ik ben ook geen trainer die naast je staat en, en bepaalde dingen gaat zeggen en bepaalde dingen gaat doen om jou te motiveren. Mensen die bij ons trainen. Zowel bij mijzelf persoonlijk voor personal training als bij online coaching zijn er al mensen die over het algemeen gedreven genoeg zijn om door te gaan. Mm -hmm. Want je kan wel tegen, tegen iemand die niet gemotiveerd is blijven schreeuwen en, en inspirerende teksten voor ze schrijven en zo. Dat gaat over het algemeen niet werken. Het is, het is ook gewoon een feit dat het voor de meeste mensen niet is weggelegd: fitness of ondernemen of, of wat dan ook. Um, en, en, en door middel van, van motivatie van buitenaf gaat dat meestal ook niet veranderen. Mm. Dus ja, ik, dat is ook mijn, mijn, mijn doel nooit zo. En toevallig schrijf ik dan wel eens teksten die gezien worden of geïnterpreteerd worden als inspirerend of motiverend. Maar ook dat is niet echt het doel. Ik ben altijd iemand die... Ik schrijf vanop wat ik denk. Dat het, zo ben ik op mijn blog begonnen en nu gebruik ik social media daarvoor. Ik schrijf het vanop. En hoe mensen dat interpreteren of wat ze er mee doen, ja, dat vind ik eigenlijk niet zo heel, heel erg interessant.
0: Nou, jij deelt gewoon eigenlijk je mening op social media, of een, of een bepaald punt, of een statement ja. probeert te maken. En dan kunnen ja. mensen zelf zien van hoe ze het, het bericht eigenlijk ontvangen. Jij is niet een speciaal doel om, om, om mensen iets uh, uh, te motiveren of iets, eigenlijk. dat is juist helemaal niet nee, de bedoeling. Nee, ik denk dat de meeste
1: mensen, die zijn heel erg bezig met buitenaf. Weet je wel, wat gebeurt er buitenaf? Wat willen mensen zien? Wat willen mensen horen? Wat willen, wat willen mensen mij? Mm -hmm. Op basis daarvan gaan ze beslissen wat ze gaan doen. Ik ben vanaf dag 1 altijd vanaf binnen, ben ik gewoon gaan communiceren naar buiten toe. Altijd van binnen naar buiten pas van buiten naar binnen. En op die manier trek je en gewoon een doelgroep aan die jou heel erg leuk vindt. Ja. En je kan gewoon elke dag jezelf zijn en gewoon dingen doen die je leuk vindt. Precies. Nou, ik,
0: uh, ik vind het heel, heel erg tof om het te, te horen. En zeker uh, meer uh, als ik... Um... En zo hoor is het ook echt zo mijn, mijn bedoeling om gewoon op veel dingen te, te focussen. En zodat je toch altijd dingen hebt in, in je dagelijks leven waar je als je ene keer daarop gefocust hebt, kan je weer naar daarheen. En dan is het toch altijd iets wat je kan uitbrengen. Dus dat vind ik ja, sowieso. Sowieso, ja, precies. Oké, okay, je zei ook um, dat je begonnen was in 2010 eigenlijk met je fitnesscarrière. Of eigenlijk meer in, in de fitness. Ja. Wat was eigenlijk... De uh, sport die je daarvoor al zelf gewoon in de fitness. Uh, ja,
1: sowieso. Ja, nee, ja, dus, uh, dan gaan we heel ver terug.
0: Ja, dat ja, ja, gaan we zeker. Nee, maar toen je begonnen was, dus met 2010, um, wat was echt je doel op dat moment? Um, want ik neem aan, was je toen begonnen met, met, uh, met, je, met je personal training, met Guide zelf, met blogs, schrijven of
1: informatie of, of iets ja. anders? Nee, ik, was, uh, ik ben begonnen als grafisch vormgever op een negentiende. Mm -hmm. Ik ben op een negentiende begonnen uh, met zelfstandig ondernemen. En toen, uh, ja, toen leerde ik dus van alles nog wat over grafisch ontwerpen, webdesign, dat soort dingen. Dus ik kon best wel goed overweg met, met Photoshop, met uh, het hele Adobe pakket, met webdesign, dat soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, fitness was toen altijd al mijn hobby. Want fitness deed ik vanaf mijn, het zal zijn, groep zeven ongeveer, Of 7, 8. Toen had ik een bokswak in huis, had ik gewichtjes thuis, weet je wel, beetje ik liever met mee te kutten. Uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien is het wel leuk, want ik las, destijds las ik heel veel... Dutch Bodybuilding. Mm -hmm. En Dutch Bodybuilding, ik kom er echt al, volgens mij, tien jaar niet meer. Nou, tenminste, dat is overdreven. Ik kom er heel, heel lang niet meer op fora. Maar dat was des, destijds een beetje het enige kanaal waar mensen op het internet naartoe gingen om te lezen. En zelfs als behoorlijk onervaren en onwetend persoon kon ik al een beetje afleiden van Dutch Bodybuilding dat heel veel dingen gewoon ja, niet klopten. Ja. Je merkte gewoon dat er helemaal geen, geen kritische sfeer ging. Weet je wel, iedereen, het waren allemaal ja-knikkers en er waren dan een paar figuren die het zeiden en iedereen zei: Oh, oké, okay, is dat zo? Ja, en alles werd maar altijd geloofd. Door Brem dan ik: Het is misschien wel leuk om als hobby een blog te starten en een beetje dingetjes te schrijven over fitness. <coughs> en dan gewoon echt in je jandige taal en ook met een beetje een kritische ondertoon, uh, maar niet te kritisch. Niet dat het er echt een kritiekwebsite werd. Maar gewoon mensen een beetje na laten denken, een beetje een spiegel voorhouden, dat soort dingen. En uh, dat viel heel erg goed. En zo begon eigenlijk mijn, mijn carrière, om het zo maar even te noemen. Van daaruit ging het heel snel door naar online coaching. Want ja, ik had zoveel, nou ja, tenminste zoveel verkeer. Ik had denk ik destijds, had, ik had, vrij snel zat ik aan 15 bezoekers per dag. Uh, dus dat is toch best wel wat verkeer waar je mee kunt werken. Zeker. Uh, en op basis daarvan ging ik dus online coaching aanbieden. Toen dacht ik van, ah, ik ga eens voor de grap 10 mensen vragen. Om gratis een online coaching project mee te starten. En daar kreeg ik zo fucking veel aanmeldingen voor. Dus ik dacht, nou, ik ga er gewoon tien oppakken en dan ga ik mee aan de slag. Ja. En een paar van die mensen hadden nog best wel uh, goede resultaten. En ja, toen ging ik steeds meer online coaching geven. Toen zat ik aan de 30, 40 klanten. Toen ging ik online coaching plannen. ging ik personal training aanbieden. En ja, zo bleef het maar rollen en bleef het maar rollen. En nu zijn we inmiddels al een uh, behoorlijke tijd verder. En uh, gaan we nog steeds uh, lekker door.
0: Kijk, nee, dat is, um, zo zie je maar dat je echt een aantal jaar geleden be bent begonnen en natuurlijk zijn er een aantal mensen die dan afhaken als het minder goed gaat, maar bij jou ging het gewoon eigenlijk altijd goed en je kreeg goede resultaten met je cliënten en je gaf goede informatie en je zag resultaten en dat zien andere mensen weer ook en dan krijg je zeg maar uh, veel volgers, dus dat is wel... Enorm tof om te zien. Was het ook dezelfde tijd dat je begonnen was met Fits zonder Fables of was dat later of tevoren?
1: Nee, nee, nee. Ik, ik wil nog even terughaken op niet dat mensen het verkeerd begrijpen dat ze denken, oh weet je, bij hem ging het gelijk allemaal goed.
0: Nee, ik, heb, nee. ik, heb,
1: ik heb een miljoen momenten gehad waarop ik kan zeggen, ja, ik moet echt stoppen nu. Ja. Uh, het ja. ging wel goed in die zin dat mensen mijn blog lazen en dat mensen online coaching wilden. Maar tussen het begin van online coaching en het starten van mijn blog, ik durf het niet helemaal te zeggen wat het precies is. Maar daar is wel, ik denk, drie, vier jaar overheen gegaan. Ja. Uh, dus dat, daar is echt best wel tijd overheen uh, uh, tussen gezeten. En in die periode ging het gewoon echt heel erg slecht. Dat je echt gewoon zo raak dat je denkt, ik moet, ik moet duidelijk gewoon mee stoppen. Want dit is niet rendabel en het slaat eigenlijk nergens op wat ik doe. Toen was het echt een hobby. En ja, het moment dat je van je hobby echt je werk kan maken, dat is best wel een lange weg. Ja. Want je kunt ook wel kijk, als je, als je in loondienst werkt en je verdient 2000 euro per maand bijvoorbeeld. Dat is gewoon best aardig. Dat is, dat is best oké. Okay. Maar als je als zelfstandige 2000 euro per maand verdient. en dan moet alle belastingen er nog vanaf. ja, dat is kut. Dan, dan, uh, dan gaat het niet zo heel goed. Nee. <laughs> um, maar ja, en toen jij Gids de Fabels. Om, om door te gaan op je volgende vraag. Gids onder Fabels was in 2014, wat zal het zijn? 2014 denk ik.
0: Ja, zoiets,
1: ja. En dat, uh, ja, dat was helaas wel van korte duur. Omdat uh, we werkten gewoon met een grote groep uh, van individuen. En een groep van individuen maakt nog geen team. En dat was een beetje het nadeel daar. En we hadden gewoon allemaal individuen die hoog aangeschreven staan in de fitnessindustrie. Ja. Tenminste, het merendeel daarvan. En ja, als je die allemaal bij elkaar gooit en die komen op een gegeven moment achter, nou ja, het kost me eigenlijk net iets te veel tijd allemaal. dan haken ze snel af. Want ja. de meeste mensen werken toch liever aan hun eigen ding dan aan het ja, ding van anderen, om het zo maar even te noemen. Mm -hmm. En dat was jammer, want er was heel veel vraag naar. Uh, heel veel mensen laten. Uh, ja, het, het liep gewoon echt heel erg goed. Ja. Er
0: was heel veel, heel veel interesse in. De, het was namelijk ook echt een, een, een website van wat je niet van, eigenlijk heel weinig ziet in, in Nederland. Echt gewoon uh, informatie dat echt ergens op sloeg. En dan ook echt referenties erbij opschreven geschreven ja. van waarom je dat zegt. En waarom denken wij dit en is het bewezen door bijvoorbeeld door onderzoeken dat soort dingen. En het was ook nog op een gemakkelijke manier... Uh, ...te begrijpen voor mensen. Want ja. natuurlijk het grootste probleem is in Nederland... Ja, in Nederland is, is meer van... ...er zijn uh, van mensen die sporten... ...en er is zo verschrikkelijk veel informatie. En, um, maar wat moet je nou geloven? En, en het is, je ziet veel mensen erover praten... ...maar het is eigenlijk te moeilijk... het is eigenlijk heel erg overweldigend. Je weet niet, er zijn zoveel informatie... ...en wat moet je er nou mee doen? En de website was echt van... ...makkelijk te begrijpen... ...en op basis van dat kon je meer uh, praktisch adv advies geven... ...en daar ja. toch een soort... Uh, um, ja, informatie uithalen. En, maar, ja, gelukkig, maar gelukkig krijgen, krijgen, doen jullie nu nog steeds met, uh, met, met, met guide droog als het ware. Toch wel informatie waar veel mensen wat aan hebben. Dus dat is wel fijn om te horen. Jammer te horen natuurlijk dat het iets minder was gaan met de website. Maar als zo ik het nu hoor, zijn het nog genoeg andere dingen waar je nu mee druk mee maakt. Uh, mee houdt als het ware en dat je, niet, uh, dat je niet verveelt als het ware.
1: Nee, nee dat is sowieso niet. Ja, het, is, het is sowieso wel zonder. Alleen... Wat ik dan grappig vind is dat er was best wel veel vraag naar mm -hmm. en je ziet niemand eigenlijk het concept op een goede manier nadoen, ja. terwijl het concept is gewoon perfect. Weet je, wel. elke titel van het artikel was gewoon een vraag, een vraag die heel veel mensen bezighoudt. Uh, het was allemaal gebase gebaseerd op, op wetenschap, maar inderdaad wel vertaald naar gewoon hele simpele taal. Um, je had gewoon in het kort had je een stukje wat je ging leren uit het artikel voor mensen die niet het hele artikel willen lezen. Maar dat je ook nog eens een conclusie, voor mensen die gelijk doorscrollen en alleen maar de conclusie willen lezen. En omdat je ook nog eens een en-nu-kopje van, oké, okay, wat kan ik hier nu mee voor mezelf in de praktijk doen? Dus het, het beantwoordt op zoveel verschillende manieren de vraag die de consument heeft. En ik vind eigenlijk dat sindsdien ja, niemand doet dat echt heel goed na. Maar, maar,
0: nee,
1: nee Iedereen doet allemaal een beetje hetzelfde als dat de rest doet.
0: Ja, precies. Ja, het is ook enorm veel werk natuurlijk om uh, alles bij te houden met, 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 zeg maar, alles in de website doen, kijken of alles goed geschreven is, of mensen, of er vragen is, proberen goed te marketen, zodat iedereen erheen komt. En ja. dat, en ja, dat is voornamelijk al heel erg moeilijk. Maar het, is lastig. Het, is, het is lastig. Maar waar, um, toen je was, zeg maar, was begonnen met fitness, van, natuurlijk was er een moment, als we nu echt begin gaan kijken van jouw fitnesscarrière, natuurlijk ben je zelf begonnen, als iemand die niet veel wist, of dat neem ik aan tenminste, of je wist meteen heel veel. Uh, dat die iets minder wist. Was er een uh, training, op, zag je op een gegeven moment geen goede resultaat? Of wanneer was er echt van iets dat je besloten had om, want ik weet niet hoe je bent begonnen met de informatie te leren. Was er iemand uh, online die je hielp, of heb je een cursus gevolgd, of een fitness trainer, of waar heb je eigenlijk informatie vandaan gehaald?
1: Het begon, even kijken hoor. Het begon inderdaad wel dat ik zelf, ik ben van mezelf altijd heel veel kritisch geweest. Dat, dat is wel echt iets wat ik van nature heb. sceptisch, kritisch, dat heb ik altijd wel gehad. Maar ik ben niet confronterend. Dus ik ben niet als iemand iets zegt, waarvan ik denk van, ah, volgens mij klopt dat niet. Zelfs als iemand iets zegt waar ik het gewoon niet mee eens ben, zal ik hem hem of haar negen van de tien keer gewoon niet op aanspreken. Ik ben iemand die het dan onthoudt en dan ga ik het zelf opzoeken en na en kijken of het klopt of niet. Uh, en dan ga ik ook niet, uh, met, met confirmation bias in mijn hoofd, dus als jij zegt van, uh, je moet vijf gram eiwit per dag eten, dat ik dan denk, nee, het is maar 2 gram, en dat ik op internet ga zoeken, moet je, is 2 gram eigenlijk dag genoeg. Ik ga wel objectief te werk en kijken hoe, hoe het zit. Zo ben ik altijd wel een beetje geweest. Um, dus wat ik net al zei, op Dutch Bodybuilding las je gewoon heel veel dingen waarvan ik dacht, maar dit kan nog niet kloppen. Bijvoorbeeld dat ze, weet je, dat is ook alweer echt jaren geleden, dat iedereen die daar kwam op het newbie Forum, die stelde zichzelf voor, en iedereen kreeg ook hetzelfde advies, weet je wel? Ja, eet een halve kilo kwart per dag, eet acht eieren per dag, waarvan... Uh, vijf, het, alleen het eiwit, en drie, het eigeel erbij. Iedereen kreeg hetzelfde advies. En ik dacht van, her, dat, dat kan toch gewoon niet kloppen? Het kan toch niet staan dat iedereen altijd maar hetzelfde advies krijgt? En dan echt gewoon van A tot Z hetzelfde advies. Met supplementen, met trainen, maandag chest day, dinsdag benen. Altijd hetzelfde. zo dat vond ik heel vreemd. En ik weet niet hoe ik op een gegeven moment opkwam, maar toen kwam ik uh, op de website van Martin Berkamp van Lean Games. Mm -hmm. Intermittent testing man. Ja, van Intermittent Fasting. Uh, en, en, en hij begon altijd met zoveel mythes. Dat is ook hoe hij zo succesvol is geworden in de eerste instantie. Gewoon echt de, de grootste mythes in de fitnessindustrie. Gewoon onderuit halen. Um, en dat was wel echt het punt dat ik dacht van, holy shit. De, de, de ideeën of de, de, het gevoel dat ik altijd had. Bij wat de mainstream zegt. Klopt inderdaad niet. Er is gewoon zoveel meer dan Flex Magazine, Mens Health Magazine. En Dutch Bodybuilding Forum. En van daaruit kwam ik al heel snel bij, bij Lou McDonald, Alan Aragon uh, en zo gaan zo het lijstje maar af. En ik denk dat we daar nog zo meteen ook wel weer nog wel meer over gaan spreken. Dus ik, ik bewaar dat even voor nu. Want je ziet nu wel heel langzaam de shift van... Eerst was Dutch bodybuilding extreem en nu wordt het evidence-based evidence ja. extreem. Mm -hmm. Daar is ook wel echt nog heel wat over te zeggen, vind ik hoor. Zeker. Maar dat is een beetje hoe het, uh, hoe het bij mij allemaal is begonnen, man.
0: Ja, yeah, dat is... Uh... Gelukkig, het is heel anders dan eigenlijk uh, bij de meeste mensen. De meeste mensen die zijn heel ver op van de resultaten. Zeg maar. je, je, je traint heel hard, je traint heel vaak per week. Je denkt dat je goed eet, want je eet zoveel calorieën, je eet en quote, quote, gezonde voedingen, maar toch lukt het niet. En dan eigenlijk op dat moment gaan mensen beginnen met onderzoeken, of, uh, of weet ik niet, of mensen te volgen die al eventueel uh, wat meer bereikt hebben. En jij bent echt meer aan de andere kant. Jij wil gewoon meer onderzoeken. Maar waarom is dat nou eigenlijk zo? En ja. waarom zeggen uh, mensen je moet zoveel eiwit eten of zoveel uh, koolhydraten eten? Dat is wel een, een hele andere uh, opzicht ja. eigenlijk. Van, maar dat, dat is wel, um, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, maar dat is wel een, ja. een, een enorm uh, vet. Um, concept wat je gebruikt hebt eigenlijk als het ware. Wat je zei het net ook al net, en dat vond ik wel enorm uh, cool dat je dat zei. Um, natuurlijk heb je nu heel veel, evidence-based wat super groot. Echt heel ja. erg groot. Iedereen quote-unquote gaat gebruiken van, uh, het staat in de studie, heeft bewezen dat uh, je, je frequency, zeg maar, je moet drie keer per week uh, je uh, spiergroepen trainen, want dat geeft het meeste resultaat. En mm -hmm. aan de andere kant heb je dan nog de, de, zeg maar de, de, de quote-unquote bros, die nog spiergroepen één keer per week uh, trainen. Maar eigenlijk in het midden heb je eigenlijk mensen van, uh, natuurlijk heb je je eigen, je eigen advies waar jij je goed op voelt en um, waar uh, onderzoek zeg maar meer over zegt van, uh, dat werkt. Ja. Van, wat is jouw mening erover van, dat mensen nu opeens heel evidence-based zijn en die zijn eigenlijk nu een, een soort paard met van die oogkleppen die zeggen ja. van, je moet dat volgen en dat is ja. zo en hou het daarbij. Van, ja. wat, wat is jouw mening erover van, van, hoe doe je dat zelf of hoe doe je dat bij Guy Droog of hoe train je ja. daar mensen erbij
1: Heel simpel is het eigenlijk. Kijk, ik vind het sowieso grappig dat de wetenschap staat altijd open voor. De wetenschap staat eigenlijk altijd open voor om ontkracht te worden. Hè? Dat is ook anders zou wetenschap niet bestaan. Ze willen continu doorontwikkelen, doorontwikkelen, doorontwikkelen. En dat kan alleen maar als mensen kritische vragen blijven stellen. en openstaan voor nieuwe inzichten. Nu zie je gewoon dat binnen de evidence-based industrie, om het zo maar even te noemen. zijn er gewoon een aantal sleutelfiguren die bepalen wat alle mensen naar beneden in de piramide geloven. Er zijn bijvoorbeeld een Menno, een Alan Aragon, een Larry McDonald, een McDonald is er volgens mij niet meer eens meer, maar goed, dat soort gasten, die bepalen een beetje wat alle evidence-based trainers over heel de wereld verkondigen. Um, een Ellen, een, een Menno, een Chi, zij zijn evidence-based. Want zij slaan de studies erop na, zij interpreteren het op hun manier, en zij weten ook hoe ze de vertaalslag moeten maken naar de praktijk. Al die andere gastjes, die, die honderden of duizenden, zijn niet evidence-based. Want die nemen alles klakkeloos aan van wat de mensen boven hen zeggen. En die gaan het vervolgens ook verkondigen. En ik snap het ook wel, want het is wel echt een betrouwbare bron. Dat is ook wel een heel belangrijk verschil. Er is wel nog steeds een verschil tussen exact herhalen wat, wat Menno zegt. En exact herhalen wat Faya Lowland zegt. Daar is echt wel een heel groot verschil tussen. Alleen... Wat je nu wel ziet gebeuren, is dat er een hele grote groep uh, trainers en coaches ontstaat. die meer wetenschapper zijn dan trainer of coach. Ja. En dat is best ironisch, omdat je ziet bijvoorbeeld ook dat heel veel fysio's. steeds meer personal trainer willen worden. En steeds ja. meer personal trainers willen fysio worden. Tenminste, niet willen worden, ze doen alsof ze het zijn. En dat is nu ook met personal trainers en wetenschappers Je bent, godverdomme, geen wetenschapper. En als jij een goede personal trainer wilt worden dan wordt het echt verdomd tijd dat je praktijk gaat opdoen.
0: Ja, daar had je ook laatste post over, van theoretische versus prakti uh, praktische ja. kennis. En dat ja. vond ik wel een enorme,
1: ja. goede post inderdaad. Ja. En daar sta ik gewoon heel erg achter. Je, je kunt zo verschrikkelijk veel weten, maar de eerste dag dat je op de werkvloer staat, en dan kan je wel heel stoer komen doen met je studies en uh, die en die zeggen zo en zo, maar jouw klanten kijken dan erg aan en die denken van gast, waar de fuck heb je dat? Wat interessant ben dat nou? Ik wil gewoon vijf kilo afvallen. En, als, uh, en, en uh, ja, nee, je moet geen, geen uh, 1,6 eiwit per dag heen, per kilo dus Je moet 1,8 eten. 99% van je klanten die denken echt dat je achterlijk bent als je, als je zoiets hebt. Ja. En ik denk dat we heel erg, daardoor zijn we heel erg een beetje de grip op de realiteit verloren. Van wat, wat willen je klanten en wat is jouw rol als trainer of als coach? Je, je bent geen wetenschapper, je bent coach, je bent personal trainer. En je moet echt leren om de informatie en de theoretische kennis die je opdoet goed te leren vertalen naar de praktijk, zodat jouw cliënten er eens mee kunnen. En wat je bijvoorbeeld heel veel ziet bij, bij bodybuilders, bij modellen, die hebben voor zichzelf hebben ze een goed lijf ontwikkeld. En wat zij hebben gedaan, gebruiken ze dan een soort van methode, en ja. dat proberen ze over te brengen op hun klanten, cliënten. Maar dat doen de science-based, de evidence-based mensen, doen dat nu ook. Alleen in plaats van hun, hun eigen pad die ze hebben bewandeld, gebruiken ze dus uh, de wetenschap. Dit zegt de wetenschap dus dit is wat ik ga gebruiken en dit moet jij nu eigenlijk exact zo doen want science wat science ja en, dat, en dat, zo werkt het ook gewoon niet Next. weet het gewoon niet en nee, bij... je,
0: je ziet ook vaak van um, laten we zeggen wat je net zei is een goed voorbeeld van er is een model die heeft een goed lichaam gecreëerd met een methode die uh, werkt voor hem uh, voedingen of calorieën die werken goed bij hem en wat zij dan vaak doen is gewoon precies hetzelfde wat je bijvoorbeeld laten we nu hebben over het model geven aan andere mensen maar wat je dan ook al zei van het misschien waarschijnlijk gaat het helemaal niet werken want hij kan er zich niet aan houden mm. uh, hij voelt zich er niet goed op uh, hij vindt bepaalde oefeningen niet leuk uh, zijn hele aanhankelijkheid gaat gewoon eigenlijk helemaal weg het werkt misschien voor hem wel maar voor anderen weer niet dus wat je ja. ook al zei van je moet echt. Wat je kan doen is gewoon openstaan voor nieuwe informatie en altijd blijven veranderen. En meer natuurlijk het uh, feedback vragen van je klanten. Vind je het leuk? Zijn er bepaalde oefeningen die je, die je kunnen veranderen? Uh, voel je goed op bepaalde macronutriënten en dat soort dingen. Niet, en als ze en als zegt van. Uh, 2, het maakt misschien 5% meer uit als je zoveel eiwitten voor het slapen eet. Maar als je, als je, dit niet, als je geen honger hebt en je kan er niet in houden, waarom why the fuck zou je dat in godsnaam gaan doen? Ja,
1: ja, 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 precies, ja, wij, kijk, wij proberen, en ik, dat maak ik altijd met cliënten duidelijk. Ik zeg, als jij het zus en zo doet, dan is het optimaal. Ja. Maar er is nog een heel groot verschil tussen optimaal en goed genoeg. En je kunt best behoorlijk wat afwijken van, van de 100% van de optimale aanpak. En nog steeds terechtkomen op goed genoeg. Uh, en voor de meeste mensen is goed genoeg, goed genoeg. Ja. Die, hoeven niet, die hoeven niet optimaal te trainen, optimaal te eten. En, dat is, en dat, dan heb je het eigenlijk nog maar over de, de, de uh, kant die je dan belicht van als het gaat om hoe je je, je cliënten traint. Dan heb je ook nog heel de zakelijke kant, heel het zakelijke aspect. Want al die evidence-based trainers, die willen uiteindelijk geld gaan verdienen. Neem ik aan, als jij personal trainer bent of online coach, dan ik geld gaan verdienen. Maar de consument vindt het echt helemaal niet interessant wat evidence-based is. Dus je kunt ook continu gaan verkondigen dat je evidence-based trainer bent. Maar dat interesseert niemand. De enige mensen die dat leuk vinden zijn andere evidence-based trainers. Je creëert een hele community van trainers onder elkaar. Maar dat zijn niet de mensen waar je uiteindelijk geld naar gaat verdienen. Tenzij ja. je dus, bijvoorbeeld Menno, een opleiding maakt voor evidence-based trainers. Ja. En dat is gewoon fucking slim. Maar de meeste mensen die. die uh, menos artikelen lezen, uh, Allens artikelen lezen, Cheese artikelen lezen, is niet de consument. Dat zijn trainers die interesse hebben in een wetenschappelijke aanpak. Ja. Dus als je op de lange termijn geld wil gaan verdienen, dan moet je een combinatie vinden van wetenschap en gewoon leuk of grappig, of, of interessant voor, voor de leek. Of je moet een manier gaan verzinnen van oké, okay, hoe ga jij je, al je volgers die evidence-based trainers zijn, hoe ga je daar geld aan verdienen? Ja. En daar gaan heel veel mensen nu de mist in. Die denken dat ze met hun evidence-based artikelen, evidence-based aanpak, een nog niet uh, ontdekte doelgroep gaan aantrekken van honderdduizenden uh, recreanten die graag willen weten wat evidence-based training is. Maar dat, die is er niet. Nee,
0: dit is echt meer een, een soort uh, doelgroep creëren van, of je gaat echt de kant op van mensen die echt interesse hebben in bepaalde studies of trainingen, of echt die er al echt in zitten, of je kiest gewoon echt voor mensen die uh, gewoon de, de globale 99% van de bevolking ja. gewoon informatie schrijft, uh, dat makkelijk te begrijpen is, uh, open staat voor nieuwe informatie, kijken waar je aan kan houden en dat soort dingen, en niet uh, zeggen van, je moet dit volgen, want dat is zo.
1: En, ja, dus ik denk dat, op, dat daarom is het heel belangrijk dat je in dit geval met het einddoel uh, voor je begint. Dus je moet eerst denken, wat, wat is het eind? Waar wil ik naartoe? En dan ga je terugdenken van, oké, okay, welke aanpak ga ik daarvoor hanteren? Want wat de meeste mensen doen is, dan, dan, ja, dan nu gaan ze een, een opleiding volgen. En dan zijn ze dus evidence-based trainer. Ja, en dan gaan ze gewoon al die artikelen die al een miljoen keer zijn geschreven, gaan ze nog een keer schrijven. Ja, wat ik net zei, dan trek je gewoon alleen maar andere trainers aan. En daar kan je op de lange termijn niet heel veel mee.
0: Dan ga je niet je brood mee verdienen staan?
1: Nee, tenzij je dus opleidingen gaat geven.
0: Ja. En dat wat Menno heeft gedaan, als het ware. Voor, ja. Nederland, voor, voor namelijk, ik hoorde, wat laatst is ook een podcast aan het luisteren. Ik wist dat Menno uh, ook opleidingen aan het geven, waren, vooral in het Engels. Maar ik hoorde toevallig ook toen Menno geïnterviewd was door, ik denk door Araki. Um, dat hij nu ook uh, opleidingen, zeg maar, de evidence based in het Nederlands geeft. Volgens mij in Norwegian gaat hij het ook geven. Dus hij, hij pakt het enorm slim aan ja. om bepaalde mensen uh, te trainen. Natuurlijk, Menno geeft al, uh, Menno is ook wel iemand die informatie. Uh, wel gebruikt van, van evidence, maar toch op zijn eigen manier aan zijn cliënten geeft. Dus dat is wel enorm uh, uh, slim van hem gedaan, als het ware. Ja, en dat is inderdaad wat ik zei. Hij
1: kan heel goed de vertaalslag maken naar de praktijk, van zo ga ik het doorvoeren. En heel veel trainers weten dat dus niet. Daarom zie je ook, tenminste, corrigeer me als ik ernaast zit. Het is een paar jaar geleden dat ik zijn opleiding heb gedaan. Maar daarom zie je ook dat heel veel trainers vragen continu om case studies. Ja, case studies. Ja, hoe doe je het zo? Hoe doe je, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Omdat ze gewoon echt geen idee hebben hoe ze die theorie moeten toepassen in ja. de praktijk. Dat weten
0: ze gewoon. Ja. Het is meer van, dan, dan zegt iemand wat en dan vragen ze van, ja, kan je het bewijzen met een case-studie? Dus dat is wel echt ja, inderdaad. Dus, dat uh, veel uh, mensen. En daarom, zeg maar, de post dat je laatst maakte was, het is ook, als je een online coach bent, is het eigenlijk het beste dat je ook een, een offline coach bent. Gewoon daarnaast ben je een coach die gewoon echt in de praktijk met mensen werkt, kijken wat werkt, Kijken hoe... Oefeningen werken. Kijk hoe mensen ermee omgaan. Als je bijvoorbeeld bepaalde oefeningen doet, hoe voel je gedurende de dag? En dat soort. Je kan wel zeggen van: dit is goed, dit is goed. Maar als je de rest van de dag echt zwaar kut voelt, dan heb je er ook helemaal, helemaal, helemaal niks aan. Ja. En wanneer ja. heb jij die switch gemaakt dat je dat echt dat begon te zien? Of was dat echt ook een van de redenen dat je begonnen bent met uh, uh, de website wat toen up was en nu niet meer? En of met Kai droog Was het al meteen van het begin? Of was er echt een? Uh, kwam dat later pas toen je echt zag dat evidence base groter werd?
1: Uh, welke switch bedoel je nu precies?
0: Ja, van natuurlijk, uh, toen je begonnen was met informatie te schrijven, yeah. um, was het toen al meteen je doel om op een manier te schrijven dat iedereen het uh, begreep, ja, of ja, ja. Een, gewoon echt meteen al van het begin?
1: Ja, ik, uh, ik heb altijd van het begin gezegd, en daar moet Doan soms nog om lachen, daar maakte hij dan een beetje grap over, maar ik heb altijd gezegd, je moet je eigen stem, dus hoe je spreekt, moet je leren overbrengen op papier. Heel veel mensen zeggen, ik kan niet schrijven, maar dan zeg ik, maar je kan toch ook praten? Nee. Je moet letterlijk hoe je praat overbrengen op papier. Ja. Heel veel mensen gaan, het is hetzelfde als mensen die op de foto gaan. Heel veel mensen zeggen ik kan niet op de foto staan. Ik, ik zeg maar, maar je kan toch gewoon, gewoon staan en gewoon jezelf zijn. Je hoeft toch niet, ja. omdat iemand een foto maakt, opeens jezelf heel anders op te stellen. Je gaat gewoon staan en je gaat gewoon staan alsof je naar iemand kijkt en een gesprek hebt met
0: iemand.
1: Ja. Je hoeft niet doeleens als, als fucking David Beckham proberen te kijken naar, naar een camera. Ja. En dat hetzelfde als met schrijven, vind ik zelf. Ik bedoel, je hoeft niet opeens je best te doen om opeens heel clever te zijn, heel witty, terwijl je dat niet in de app bent. Ja. Je moet gewoon schrijven zoals je praat. En als jij heel saai praat en je bent niet grappig, dan moet je ook niet grappig proberen te doen ja. in, in geschrift. Want dat gaat ook zo er niet lukken.
0: Nee, mensen gaan, komen er op een gegeven moment achter als je niet jezelf bent of alleen fake bent of
1: bepaalde ja. dingen. Ja, oh, of... zeker. Zeker nu met social media. Maar ik, ik was ik van de... mezelf altijd heel informeel. Ik, ben, ik heb echt een, een hekel aan formaliteit. Um, dus ja, vanaf het begin gewoon altijd gewoon lekker, lekker informeel, een beetje gescheld af en toe, lekker sarcastisch, dat moet allemaal gewoon kunnen. En niet iedereen vindt dat even leuk, maar dat maakt niet uit. Nee, ik denk,
0: ik denk op, op zo'n manier dat je het eigenlijk het meest aantrekt. Gewoon, ook, dat zie je ook bij je, je filmpjes, je probeert dan grappig. Ja eigenlijk, je, je bent dan grappig in het filmpje natuurlijk, plus je hebt informatie en andere dingen en al die drie dingen. Tegelijk, dat, dat trekt gewoon enorm veel mensen aan. Dat zie je vooral. Natuurlijk zijn er een paar mensen die alleen serieus dingen leuk vinden, maar dat zijn ja. nogmaals, dat is echt 1% van de 99%. Ja. En het is dus, prima als
1: je je op die 1% focust, dat kan ook, maar dan moet je niet zorgen dat je, dat dat
0: je de, de, de hele dag alleen maar cornflakes van de Precies, precies. Ja. Nee, leg gelijk. even. Um, op je website bijvoorbeeld staat nu ook, je, je biedt bepaalde services aan, zoals uh, supplementadvies, uh, losse schema's, personal training en online coaching. Mm -hmm. Heb je specifiek gekozen voor die drie, drie dingen? Natuurlijk, het is handig. Uh, jij weet natuurlijk zelf ook dat uh, supplementen uh, kunnen deel uitmaken van, je, uh, van je, zeg maar, je dagelijkse levensstijl. als het ware. Maar is dat meer een, een, een supplementenlijst wat mensen gewoon wat ze moeten gebruiken? Of ga je echt mensen leren van wat zegt, wat, wat kan je ermee doen, wat kan je ermee bereiken als je dat neemt? Of is het gewoon echt een lijst, oké, okay, dat en dat moet je nemen?
1: Het is gewoon een lijstje. Als je erop klikt, dan word je gewoon doorgewezen naar uh, een pagina van MyProtein. Mm -hmm. En daar staat een uh, lijstje met eigenlijk de supplementen die wij aanvelen. Oh. En dat is helemaal niks bijzonders. Het is gewoon vitamine D, uh, omega, ja. dat soort dingen, eiwitpoeder. En het is inderdaad alleen maar als je ervoor kiest om dat als aanvulling te gebruiken. Mm -hmm. Verder uh, is er uh, niks, uh, niks verplicht.
0: Niks, niks verplicht. Okay, nee, interessant. En, en terwijl de losse schema's. Dat zijn gewoon schema's dat mensen kunnen kijken hoe ze zich bij voelen. Of is het gebaseerd op, op is het echt op maat gemaakt? Of zijn het gewoon standaard ja. Nee, het
1: is wel, het is wel echt het is op maat gemaakt. Het is wel echt gepersonaliseerde schema's. Nice. We hebben elke periode gehad dat we losse schema's aan, uh, aanboden. Op een gegeven moment niet. Toen weer wel, toen weer niet. Op, niet, omdat ik er gewoon niet helemaal achter sta. Het is een beetje... Uh, ja, ik weet niet. Ik sta, er, ik sta er niet helemaal achter in die zin dat de meeste mensen hebben coaching nodig. Ja, zeker. De nou, laat ik het anders zeggen. De meeste mensen hebben heel erg veel vragen. Uh, ja. Vragen waarvan het antwoord hun weer verder uh, moet werken, verder op, langer op de voet houdt, langer gemotiveerd houdt. Um, en losse schema, ja, de meeste mensen kijken nog toch naar het geld. Een losse schema is gewoon goedkoper, dus kiezen ze nu vaker voor het losse schema. Terwijl ja. als je resultaat op de lange termijn wil, heb je oh, coaching. coaching nodig. En wat mensen nu ook doen, denk ik... Het is nog even een aanname, maar ik, ik kan het wel enigszins inschatten, denk ik. Is dat mensen kopen hun los schema. Dan gaan ze het zelf toepassen. Dat is dan niet optimaal. En dan werkt het niet. Dus concluderen ze, oh, schema's van Team werken niet. Ja. Dus ben je ook een potentiële klant voor online coaching. Uh, aan de andere kant was de vraag voor losse schema's altijd zo hoog. Dat je op een gegeven moment denkt, van, ja, je bent ook eigenlijk een mogool als je het gewoon niet doet.
0: Ja.
1: Dus we proberen het wel uh, zodanig in te vullen... Dat mensen er best lang mee uit de voeten kunnen. En we hebben nu ook zo dat we onder twaalf 12 weken wel even een mailtje sturen van hè, hoe, hoe gaat het nu? Zijn er dingen die anders moeten? En dan hebben ze wel een optie om, ja, om het nog een keer te doen. En dat is, ja, zakelijk is het, is het slim. Maar ook omdat we wel echt willen dat mensen resultaten boeken. Mm. Tof. Ja, dat
0: is, nee, dat zijn, ik, ik geef je ook groot gelijk natuurlijk. Het is enorm handig om een online coaching te kiezen, want je hebt toch... Uh, bepaalde dingen waar je niet hoeft op te focussen. Je hebt gewoon bepaalde stressors in je leven, dat je gewoon denkt, oké, okay, voeding en training wordt geregeld. Uh, die mensen weten wat ze doen. Um, ze vragen gewoon hoe het gaat, voel je er goed bij. Dus het is enorm handig om gewoon voor het gele plaatje te kiezen en niet alleen losse schema, wat je toch niet zeker weet of het werkt, ja, ja of niet. Dus dat... Uh, ik, ik zag ook op, uh, op de website dat jullie een concept gebruiken van dynamic uh, effort coaching. Kan je een beetje uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, ja. Wat je, wat je dus vaak ziet, is dat Coaches maken een schema, en ja, waar we net eigenlijk ook kort over hebben gehad, elke coach, elk systeem, de meeste, hebben gewoon een bepaalde methode die ze aanhouden. Daar gaan heel veel mensen worden door die molen heen getrokken. En de mensen die het goed doen, die, ja, een deel daarvan behouden het resultaat. Het merendeel kan zich er niet aanhouden. En die vallen gewoon af. Dan is het gewoon klaar. Het is niks voor jou, Ja, sorry, volgende keer beter. Of ze zeggen letterlijk dat ja, weet je, je hebt je deze week niet uh, aan kunnen houden aan het schema. Nou, misschien volgende keer beter. Volgende week moet je misschien iets meer beter je best doen. Uh, maar het leven, het leven op zich is al heel dynamisch. Hè? We ja. weten het allemaal. Het, is, het leven is uh, afhankelijk van het weer buiten. is anders. Een zomerse dag is geheel anders dan een winterse dag. Qua wat je doet, wat je eet. Alles hoe je je voelt. Um, en ik vind dat coaching, lifestyle coach, coaching, fitness coaching, moet daar ook op aangepast worden. Zeker. Uh, ik denk niet dat mensen zich in de zomer net zo goed aan hun voedingsschema kunnen houden als in de winter. Simpelweg omdat je in de zomer gewoon veel vaker buiten de deur eet. Uh, je gaat op vakantie, dat soort zaken. Het heeft allemaal invloed op de effort, op de inspanning die jij kunt verrichten op dat moment. Um, en juist dus omdat het leven dynamisch is, is je effort, je in, uh, inspanning die je kunt verrichten is dynamisch. En daarom moet ook de coaching moet dynamisch zijn. Uh, en dat is een beetje de in, insteek die wij nu aanhouden. We doen heel erg ons best om mensen te leren tegen welke dingen ze aanlopen, hoe ze daar afhankelijk van hoe ze zich voelen, et cetera, hoe, ze, hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Om niet constant alles optimaal te doen, maar wel om het altijd zo dicht mogelijk daartegen aan te houden. Dus weet je, in verschillende situaties, welke keuze ze dan het beste kunnen maken, om de negatieve impact op het geheel te, te minimaliseren eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja, ik, ik, vind het, ik vond het al enorm, het filmpje zelf ook op de Westen, vond ik enorm uh, mooi om te zien. Daarom had ik ook deze vraag voorbereid, want ik dacht van, ik wil wel wat meer over weten. En ik, ik geef groot gelijk en alles wat je zei, uh, vind ik eigenlijk enorm uh, goed om te horen. Uh, ja, als we nu gaan kijken naar je eigen uh, toekomstplannen, dan laten we het nu niet hebben over je businessplannen, maar meer over je eigen... Uh, sportplanning. focus je je tegenwoordig nog heel veel op het sporten zelf? Heb je bepaalde doelen wat je wil halen? Wil je powerliftingen? Wil je wil een je keer op stage of hou je gewoon van sport en wil je kijken wat je wilt doen met, uh, met perfect uh, performance? Ben je daar iets voor aan het bereiden of iets dergelijks?
1: Uh, mijn eigen sport ligt op een heel laag pitje. Mm -hmm. Ik train nu drie keer in de week. En ik doe alles één working set. Dus ik ben uh, lekker snel klaar.
0: Low volume training als het ware.
1: Heel low volume, maar ja, dat is toch weer, uh, weet je, optimaal versus goed genoeg. Ja, Eén precies, één working ja. step is goed genoeg. Ja. Het is niet optimaal, absoluut niet, maar het is uh, vele malen beter dan niks doen. Precies. Ja. Dus uh, ik blijf gewoon fysiek uh, en qua kracht gewoon lekker op pijl. Ik heb verder helemaal geen fysieke doeleinden, ook geen powerlift doelstellingen, helemaal niks. Uh, alles wat ik nu eigenlijk doe, is gewoon, heeft te maken met ondernemen en gewoon lekker genieten. Nice. Dat zijn twee dingen die ik, die ik heel belangrijk vind. Puff Perf performance zijn er wel heel veel mee bezig. We proberen elk jaar meer lesdagen te, te draaien. We hebben nu ook uh, dit jaar gaan we beginnen met de powerlift clinics. Nice. Dus dat is natuurlijk gewoon de essentials. We hebben dan de glue training en de romstijfheid. En daar komt dit jaar dan een, uh, een powerlift clinic bij. Eén dag wordt dan de main lifts, dus deadlift squat en benchpress. En de andere dag wordt een assistance lifts dag, dus de oefeningen die dan optimaal zijn om de main lifts te verbeteren. Ja, ja. En verder, ja, het, het groeit allemaal ontzettend hard, joh. Net als met online coaching. Uh, elke maand uh, zijn Dit jaar, uh, deze maand zijn we 25% gestegen. ten opzichte van vorige maand. En dat zijn, uh, ja, dat zijn wel echt flinke, flinke stijgingen. Ja. Dat blijft ook alleen maar, alleen maar beter worden.
0: Ja, het is ook. wat je ook al zei op het begin. dat het niet echt. Uh, je bent gewoon jezelf. Je houdt van uh, af en toe een informatie. gewoon. Je, je gaat niet echt een, een, een stuk schrijven dat je bedoelt om heel veel mensen aan te trekken. Wat je ook al zei. Gewoon een manier van wat je vindt. Bepaalde, net als, wat je, hetzelfde met, je, met, met uh, Michael eigenlijk als het ware. Gewoon bepaalde ja. dingen schrijven. En vanzelf komen de mensen naar je toe. Je bent gewoon jezelf. Er zitten grappige dingen, stukjes in. Er zit waarheid in wat je kan toepassen op je trainer. En dus eigenlijk in die combinatie van, zie mensen van, hey, uh, dit werkt. Je leven hoeft niet 99% uit sporten te bestaan. Eigenlijk, je kan gewoon sporten. En naast, alles daarnaast, kan je ook nog allemaal leuke dingen doen. En ja. als je die dingen goed combineert, dan komt eigenlijk een heel goed plaatje uit. En dat vind ja. ik enorm tof dat jullie dat uh, op zo'n manier uh, brengen. Als we, nu, als we nu kijken naar je toekomstplannen van, van YouTube, want dat bedoel je ook, uh, gewoon bepaalde video's maken, wil je daar nog wat mee bereiken, of wil je uh, nog filmpjes maken over iets, of wil je met andere mensen samenwerken?
1: Ja, ik heb al een paar keer een, een, een bericht gehad over, uh, hoe noemen ze dat weer? In uh, YouTube land, collaborations. Oh, collaborations, ja, 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 collabs, ja. ja. Um, ja, nee, nee, Daar heb ik op zich niet zo heel veel interesse in. Ik vind, uh, ik vind YouTube heel leuk. Ik vind het best wel leuk om het tegen de camera aan te lullen. Uh, het is ook een hele goede manier voor mensen om je te leren kennen. Bloggen is op zich al een goede manier om, uh, voor mensen om je te leren kennen. Heel veel mensen zeiden vroeger: ik heb het idee dat ik je al echt ken. Terwijl ze alleen maar je woord op bescherming ja. staan. Ja. Ja. Dus met video's is dat natuurlijk nog tien keer beter. Alleen, het kost heel veel tijd man. Het kost wel echt heel veel tijd. Een video opnemen. En dan vervolgens uh, nabewerken. En uploaden, en dan onder de aandacht brengen, dan ben je toch wel, ja, ik ben gewoon 4, 5 uur bezig. Tegen. En dan, ja, je weet hoe de, hoe de, de aandachtspan is van mensen tegenwoordig. Je hebt dan één dag, een avondje, en misschien de ochtend en middag daarna dat mensen kijken. Ja. En dan zijn ze weer al lang door naar het volgende dingetje. Ja. En om dat dan elke keer terug, doen, ja, ik snap wel echt het voorbeeld ervan, hoor. En ik, ik vind ook dat ik het vaker moet doen. Ik had in de eerste instantie dat ik het één keer in de week maar dat gaat het niet worden. Dus het wordt nu wel sporadisch, af en toe als ik iets denk, dit is wel echt leuk. De vragen voor uh, wat zou guiding die blijven wel nog steeds binnenkomen. Um, en ik heb nu besloten, al eerst even drie vragen elke aflevering, ik ga dat nu terugbrengen naar twee, misschien zelfs één, dat het gewoon kortere video's zijn, dan ben ik er minder lang mee bezig en weet ik ook dat meer mensen heel de video zullen kijken. Ja, en dan kun Je kunt dan ook gerichter kiezen, want dan zie je gewoon precies waar die video over gaat. Het is een korte video, als je er geen interesse uh, in hebt, dan, dan kijk je hem niet en als je het leuk vindt dan wel. Dan precies dus dat zijn een beetje de plannen, maar geen, helemaal geen doelen verder over met YouTube. Ik ben niet van plan om daar een, een inkomstenbron van te maken. Het is gewoon nog een punt, nog een manier om uh, contact te houden met je, met je volgers eigenlijk. Precies,
0: gewoon meer informatie, gewoon leuke filmpjes maken. En als je er zin hebt, ga je een keer er eentje doen. En dan gewoon blijven schrijven op, op Facebook, Instagram en dan gewoon focussen op je... Uh, op je andere business'en. Gewoon eigenlijk je dag. Je blijft gewoon door. Je hebt niet specifiek waar je echt heel nee. vol gaat Gewoon lekker jezelf zijn en dan kijken hoeveel je komt. Je weet toch dat het, goed, uh, je weet dat het goed gaat en je weet dat je mensen bereikt. Dus eigenlijk uh, het... meer, ja, dus, Nee, ik, uh, ik vind helemaal. Ik, wil, ik ga niet nog meer tijd van je, van je stelen als het ware. Ik vond het al enorm tof dat je alles wilt delen met mij uh, en mijn te beantwoorden. Uh, ik vond het een, uh, enorm tof, want ik vind het gewoon heel vet om te zien om mensen die echt een entrepreneur zijn, gewoon uh, die van mensen waar, van wat ze leuk vinden, gaan ze overschrijven en op die manier dat ze dan groot worden en mensen aantrekken. Dus daarom dacht ik van, ik, ik, kan, nie, ik kan Guy niet missen om een keer uh, te interviewen. Dus uh, ik hoop dat je het zelf ook leuk vond en dat we een keer, andere keer uh, over een ander specifiek onderwerp kunnen praten uh, in de toekomst als
1: het ooit, uh, ooit tijd is, als het ware. Ik vond het hartstikke leuk, man. Heb jij uh, alle vragen gesteld die je wilde stellen?
0: Ik heb, uh, ik heb alles beantwoord, dus dat is helemaal helemaal top. Ja? Yes. Top, man.
1: Top. Dan wil ik je ook hartstikke bedanken. Je doet het in ieder geval met heel uh, enthousiasme. Dat, dat is belangrijk. En uh, blijf, vooral, uh, blijf vooral lekker je ding doen, man. Top, en je weet, in de nabije toekomst er nog een keer of een ander onderwerp. Ja. Top. Of helemaal apart, super, man. <laughs> helemaal top. Dankjewel, man. Thanks, John. How